0: Esse ano mais um psicologando no podcast, meu nome é Mauro Capelli e hoje nós vamos falar de música. E para falar desse assunto, nós temos um convidado maravilhoso, Igleno Bernardes, o nosso querido porã do Pretinho Básico. Puxa, muito obrigado por ter aceito da gente fazer esse bate-papo aqui. Que
1: oh, que isso, tudo certo, maravilha, coisa boa. Eu tava meio na correria aqui, mas agora deu, calmou, calmou. <risos> E aí, quando o que você me conta é.
0: de ti, se apresenta aí, com, o que você já fez, o que você se formou, como é que você foi parar na rádio? Cara, eu essa semana eu completei 28 anos de rádio, velho. Eu ouvi você falando, muito bacana, parabéns.
1: 28 anos de rádio, desde 1992 eu tô nessa. Eu comecei, eu não tinha 20 anos, eu tinha 19 para 20 anos. E cara, mudou bastante coisa de lá para cá, principalmente assim... Tecnologia, né? Tecnologia mudou bastante. É, eu comecei na Rádio Panema em 1992 e fiquei lá até 95. Quando eu saí para ir para a Rádio Felusp, com o convite do Mauro Borba, eu fui para a Felusp. Logo depois, a Felusp virou pop rock em 97. aí eu conheci o Fether E aí, as nossas vidas se cruzaram pela primeira vez. <risos> Uh, cara, e aí em 97 a gente fez a Pop Rock, a rádio explodiu, foi um fenômeno de audiência em Porto Alegre. E lá na Pop Rock tinha um programa chamado Cafezinho, que não posso dizer que é o embrião do Pretinho Básico, porque porque já existiam outros programas nesse formato, né? Mas o Pretinho Básico, ele deriva do Cafezinho, principalmente por por virem da rádio Pop Rock o fetter o Maurício Amaral e o Cajer que foram membros iniciais do Preitinho básico, assim como eu, da primeira formação. Então, em 97 teve a Pop Rock, fiquei lá de 97 a 2002. 2002 eu voltei para a rádio Panema. 2006 fui para Atlântida, um projeto que eles tinham de revitalizar a rádio Atlântida e tal, e me convidaram. Convidaram o Pi Angels para vir de, de Floripa e aí a gente iniciou esse projeto. O Potter estava lá, o Mr. P estava lá. Isso foi 2006, cara. E esse projeto não deu certo. E aí começou a se ouvir nas internas lá, ah, o Fetter vai vir, vai mudar a equipe aí e tal, né? E aí eu pensei, pô, cara, me ferrei, né? Porque quando eu saí da Pop Rock em 2002, eu e o Fetter saímos com a relação um pouco estremecida, assim, né? Enfim, alguma, alguns problemas que a gente tinha na época lá. E aí eu acabei saindo bem desgostoso, falei algumas coisas para ele, ele falou algumas coisas para mim, aquelas coisas, né? E aí a gente se afastou. 2002, eu fui pra Rádio Panema, fiquei lá até 2006, e nesse meio tempo a gente se encontrava em shows e aquilo começou a diluir. Mas mesmo assim, na hora que ele me falou que quando, quando começaram a falar que o Fetter ia pra rádio, eu pensei, porra, cara, eu vou sair, né? Eu vou sair. Mas aí o alemão foi e aí me chamou e disse assim, olha só, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer um programa aqui que vai se chamar Café Atlântida e tu tá dentro, cara. Tá dentro, não te preocupa, que vai ser eu, tu, o Amaral, o KG, o Neto Fagundes vai ser estrela móvel e a Rodaica vai entrar também como estrela móvel. Outras pessoas vão ser estrelas móveis. E o Potter vai falar de esporte em algum determinado momento do programa. Eu disse: pô, beleza, vamos lá. De um dia para o outro, esse programa mudou de Café Atlântida para Pretinho Básico. E aí nós estamos aí, né? 13 anos do, no ar, eu já saí, já voltei, muitos saíram. Eu sou o único que voltei também, né? de todos que saíram, eu, eu apenas voltei. Cara, e são aí 28 anos no ar, velho. Mas eu já fiz televisão, eu já escrevi algumas coisas para jornal, eu já fui editor de blog, eu sou professor universitário, sou mestre em design estratégico, sou louco por vinil, dessa essa minha paixão pelos discos de vinil. Uh, surgiu um negócio também, que é a minha lojinha Super Vinyl, que agora eu tenho tratado ela de maneira um pouquinho mais profissional do que eu lidava antes, assim porque era uma coisa mais esporádica, feiras e tal. Uh, enfim, cara, sou pai de dois meninos, fiquei casado um tempo, separei, tô num outro relacionamento, tô casado de novo, sou noivo, tô aqui na rede, na beira da praia da Pinheira, já desde março, trabalhando de casa, e
0: sem vontade de voltar para Rio Grande do Sul, que os gaúchos não me escutam. E me diga uma coisa, tu é formado em jornalismo, e aí eu queria saber como é que você tentou casar essa, essa paixão pelo jornalismo com a música, ou foi uma coisa que foi acontecendo? Cara, a música vem antes nesse processo. A
1: música me levou ao jornalismo. Porque eu, desde muito cedo, assim, meu o ambiente da minha casa era muito musical quando meu pai era vivo. Assim, meu pai gostava muito de música, gostava de cantar, admirava pessoas que tocavam instrumentos e tal. E eu me lembro de, de vez em quando, no, a gente era surpreendido dentro de casa com uma roda de chorinho, uma roda de samba... Meu pai cantava, levava os amigos, pessoas para tocar lá, quando eu era bem pequeno, eu me lembro disso assim. E eu tenho fotos de quando eu era pequeno, já batendo em panela, o meu pai comprava microfone, caixa de som para eu cantar. Depois no colégio ali pelos 13, 14 anos, logo depois do Rock in Rio, né? Do primeiro Rock in Rio de 85 se multiplicaram as bandas por Porto Alegre, em todos os colégios existiam bandas, e eu também tive uma banda no colégio, que era uma banda de metal, que era o Navalha. <risos> e aí eu, eu tentei tocar baixo, mas na verdade eu gostava de tocar bateria, que é o um instrumento que eu toco um pouquinho melhor. Eu não posso dizer que eu toco, assim, toco bateria, mas eu, eu arranho, eu toco percussão e tal. É, mas eu ia pra casa do baterista para tocar na bateria dele, porque eu não tinha condições de ter uma bateria, e o cara tinha. Então, eu, o que, que eu posso comprar para entrar na banda? Eu comprei um baixo para entrar na banda, mas eu queria tocar a bateria. E aí eu ia lá e ficava... E, e aí, assim, cara, eu sempre fui de ficar ouvindo música, eu lembro de, do meu pai no carro, assim, tá escutando Roberto Carlos, Benito de Paula, Goli Iglesias, esses caras, assim. E eu gostava daquilo. assim Eu sempre gostei da música. A música sempre me fez bem. assim Me deu uma sensação. é Uma sensação boa. Né? E aí entra na minha vida a Rádio Ipanema FM. Que é uma rádio que foi super importante em Porto Alegre. Nos anos 80 e 90, principalmente. Uma rádio que sempre tocou as novidades. Era uma rádio que tocava rock, essencialmente. Mas não era só rock. Era uma rádio vanguardista. Né? Uma rádio que antecipava tendências. Uma rádio que que era muito antenada, assim, né? E a gente via de um período pós-ditadura também, ali no início dos anos 80, onde aquelas pessoas elas falavam o que a gente jovem da época queria ouvir. O discurso e a música né? estavam alinhados. Então, aquela rádio passou a me encantar, né? E eu tenho um amigo, que é meu amigo até hoje, graças a Deus, que é meu amigo de infância, o Alex, o Alex ouvia direto essa rádio, eu chegava na casa dele, ele estava sempre ouvindo a rádio com uma fita pronta para gravar o que eles tocavam. E aí a gente ficava pirando, cara, como é que eles tocam isso, meu Deus, que rádio foda, não sei o quê. E, e, e aí aquela, aquele meu amor pela Ipanema começou. E lá na Ipanema FM eles tinham um programa chamado O Clube do Ouvinte. O Clube do Ouvinte era, era o seguinte: o ouvinte escolhia um tema e tinha duas horas, duas horas na noite de terça-feira, das dez à meia-noite, para apresentar o seu programa na rádio. Claro, com uma supervisão ali de um ou outro, né com o um operador operando a mesa e o comunicador do horário responsável por aquilo ali. E aí tu te inscrevia para fazer o Clube do Ouvinte. E aí quando tu ligava, era a Katia Suman que era a locutora, né? E aí ligava lá e a Katia põe aí o que tu é que quer fazer e tal. Eu disse, ah, eu quero fazer um programa de heavy metal ao vivo. Eu tinha 14 anos, cara. 14 anos. Quero fazer um programa de heavy metal ao vivo. Tá, ó, só tem horário para dezembro e tal. te escrevi em janeiro e só conseguia fazer um programa no fim do ano. Era uma loucura. E aí eu fiz meu primeiro programa de rádio com 14 anos na Rádio Panem FM de Porto Alegre, junto com um colega meu de colégio, que é o Xixa. Marcos Bliascheres é o nome dele. Hoje é advogado, fodão, assim e tal. É, e a gente fez aquele programa e eu me lembro da gente escrever no quadro negro da escola, assim, hoje à noite, na né, Ipanema, porém, xixa, heavy metal ao vivo e tal. Isso eu tinha 14 anos. Foi o primeiro programa de rádio. Eu disse, meu Deus, que loucura, que legal isso. Com 15 anos, eu já fiz um programa sozinho lá, fiz outro, Clube do Ouvinte, só sobre Black Sabbath. Depois eu fiz um outro sobre... Aqui, quando a cachorrada late, é porque chegou o carteiro, cara. Então, ou chegou encomenda, ou chegou a visita. Com 15, eu fiz Black Sabbath. Com 16, eu fiz a evolução do metal no tempo, que era um negócio, assim, saía das bandas clássicas, como Black Sabbath, Led Zeppelin, The Purple, e parava no Metallic Slayer, que eram as bandas que estavam acontecendo na época. E aí, eu fiz tudo aquilo. E aí, logo, eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil como menor estagiário, menor auxiliar de serviços gerais. Uh, com 15 anos eu comecei a trabalhar lá e eu tinha, eu usava aquele uniforme azul, calcinha assim, tal. Dos pés à cabeça. E só que aquilo ali me possibilitou entrar mais mais fundo nas minhas paixões, que eram a música e o um surf. Aí, me lembro que o meu primeiro salário do, do banco eu comprei uma roupa de borracha para surfar no inverno, uma prancha nova e alguns discos numa loja que tinha lá em Porto Alegre que era Pop Som. Eu entrava na Pop Som tinha uma fileira de toca-discos, assim, tu podia ouvir os discos, mesmo sem comprar. E eu já era habituê da loja e ouvia sem comprar, tanto é que o vendedor batia nas minhas costas, deu, deu, deu meu. não vai levar nada, né? Não vai levar nada, então, pode ir. Era assim. Só que aí eu comecei a ter grana, eu comecei a ter grana e comecei a ouvir e comprar, e aí eu pegava ele, hoje eu vou levar, mano, hoje eu vou levar o disquinho. E aí comecei a colecionar discos. Isso 87, né? E aí eu fiquei no banco até 89. 89 foi o ano que o meu pai morreu. E o ano que eu estava começando assim, precisando decidir o que eu vou fazer no vestibular e tal, né? E eu tava bem... Eu não, eu não tinha essa clareza, assim, de que eu queria fazer jornalismo. Não tinha... Uh, eu primeiro eu queria ter sido músico, um rockstar e tal. Uh, coisa que eu não, não consegui. <risos> eu queria ter sido um rockstar ou um surfista profissional, mas não deu. Mas, cara, e aí, então ali, meu pai morreu, eu estava meio confuso, assim, em 89, E a minha mãe disse: não, tu vai ficar no banco, tu faz vestibular para economia. Faz para economia, só que eu, eu sou de humanas, né, Mauro? Sou de humanas, não era a minha área. E acabou que, que eu não, não, não passei no vestibular de, de economia da URX. <risos> e aí a minha mãe disse assim: não, tu não vai ficar um semestre inteiro sem fazer nada em casa, querido, porque acabou meu contrato do banco também, na mesma época. Aí eu disse, putz, cara, agora ferrou, né? Não tenho a grana, não passei na faculdade, e o que que eu vou fazer, né? E aí ela disse para mim, assim, não, tu vai fazer um cursinho para passar no meio do ano, e é isso aí. Mas mesmo assim, tu vai aproveitar aquelas disciplinas que sobram lá, aqueles cursos que sobram vagas, e tu vai te matricular, e eu me matriculei em história, velho. Porque ainda tinha aquela coisa, ah, quem sabe eu consigo ser o Indiana Jones, né?
0: Uhum.
1: <risos> Arqueologia, quem sabe vai ser uma coisa legal. E aí, e aí claro, fiz um semestre de, de, de história, mas ali eu conheci um professor muito bom, que chamava Laurício, Laurício Newman. E o cara dava uma disciplina chamada Estudos de Problemas Brasileiros, EPB. E aí, velho, aquele cara me deixou maluco, assim, me deixou maluco. Velho. E aí eu comecei a ver que talvez com a minha paixão pela música, e tinha aquela rádio aí, Ipanema, que ela era musical, mas ela também era política, atuante, que talvez fosse esse o caminho. Aquele cara me despertou algo assim, pô, mas como é que eu posso ser um elemento para. Eu acho que todo jornalista é meio utópico, assim, jornalista, professor, médico, acho que tudo tem um pouco de utopia nisso, né, cara? Se sente que tem uma missão, sei lá. Hoje eu já não penso mais tão assim, mas naquela época eu pensava. E eu pensei, pô, isso... tá aí, cara, tá aí, eu vou fazer jornalismo porque aí eu posso aliar as coisas da música com essa com essa coisa da transformação, transformar a vida das pessoas, impactar de alguma forma a vida das pessoas com o meu trabalho. Vai ser isso aí. Vou fazer jornalismo. E aí eu fiz na PUC e passei no meio do ano. E aí, velho, já no, no terceiro semestre eu consegui um estágio na Rádio Panema. Eu falava para meus amigos, vocês vão ver, um dia eu vou trabalhar nessa rádio, um dia eu vou trabalhar nessa rádio. E aí eu me lembro que era a Olimpíada de 92 e Ia começar a Olimpíada, impeachment do Collor, e eu entrei para trabalhar na Rádio Panema. E aí, velho, aí eu enlouqueci. Porque primeiro as pessoas que trabalhavam lá na época eram muito boas. Eram jornalistas, assim, muito bons. Muito bons profissionais, assim. E eu pensava, eu, cada dia que eu saía da rádio, eu pensava, cara, eu nunca vou conseguir ficar nessa profissão. Porque esses caras são muito bons. E aí chegou um momento que eu pensei, não, peraí, eu sou muito novo, esses caras têm uma cancha enorme e eu posso também, se eu me esforçar e estudar e tal, chegar lá. E aí logo tive uma oportunidade, eu fazia redação, né? eu era estagiário da redação, ficava fazendo rádio escuta, catando milho na máquina de escrever, essas coisas. E aí, quando teve uma oportunidade de ir para o microfone, eu fui e, e, na primeira vez, eu travei. Me lembro que a luzinha acendeu no ar e eu travei na hora, assim, e o, o operador dizia ''Vai, meu, vai, fala alguma coisa!'' <risos> e aí, eu falei qualquer coisa, tá começando aqui, não sei o quê, a madrugada, Ipanema, não sei o quê, vamos de som. E aí, começou, velho. Começou e não parou mais. Então, assim, a música me levou para o jornalismo. A música sempre teve presente na minha vida, a música sempre foi a, o fator principal de motivação, assim, de encantamento. Né? Depois vieram as outras coisas, depois veio o jornalismo. né? Acho que a música e o rádio, elas elas vêm primeiro. A música vem do berço e depois vem dos meus ambientes, né? dos meus amigos, desse meu melhor amigo que era muito musical, e essa vontade de aprender sobre o também, de saber quem é que gravou, quem toca, como é que fez, que história que tem por trás daquela música, daquele movimento, né? Isso tinha muito valor na época. Hoje as pessoas meio que cagam para isso. Mas, mas na época tinha muito valor porque tu não tinha tanta informação. Tu tinha que ir em loja de disco para tu ter informação. Tu ia para as lojas de disco para trocar ideia com os vendedores, para tu... Uh, tinha circulava muito também divulgação de bandas, né, bandas novas, os shows, onde é que estavam rolando os shows de bandas novas, tinha poucas publicações que tu, 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 tu tinha poucas referências, então a informação era, era bem valiosa assim e, e na minha época na minha época <risos> tinha que saber minimamente de música para estar tá no ar numa rádio, cara. Hoje em dia não precisa mais. Hoje em dia tu tem que saber de série tem que saber de séries, falar de séries, sabe, é isso, sinal dos tempos, mas mas também tinha uma coisa de das rádios serem um pouquinho mais segmentadas, sabia que na Ipanema tu ia ouvir rock e música brasileira de vanguarda, na Atlântida tu ia ouvir o top 50 da Billboard, que é mais ou menos o que é até hoje, né? na rádio Y tu ia ouvir tais tais coisas, e aí tu tinha as referências que falavam sobre determinados assuntos. Aí depois teve a MTV nos anos 90. Tinha um valor falar sobre música. Mas eu acho que quando quebra a indústria ali no final dos anos 90 com o Napster, que todo mundo começa, que a gente começa a consumir diferente a música, esse tipo de rádio ela também perde seu valor. É mais difícil de fazer esse tipo de rádio. Porque as pessoas ouvem a música que elas querem, a hora que elas querem. Mesmo na época do Napster, quando tu deixava milha... Eu me lembro, eu, deixava, eu saía para trabalhar, deixava baixando música no computador, chegava lá, tinha duzentas e tantas músicas baixadas, eu ouvia 1% das músicas. Ouvia 1% com uma qualidade duvidosa. Né? Só que aquilo ali democratizou, e, e a informação ela também foi para qualquer lugar né? para todos os lugares, na verdade. Só tu procurar ali. É o que tu quer saber sobre o Soundgarden, pum, vai estar tá lá, entendeu? Não precisa esperar um comunicador falar para ti, tu não precisa esperar a rádio tocar música, tu já pode ter tudo. É mais amplitude, mas pouca
0: profundidade, né? como eu costumo dizer. Uma coisa que tu falou que eu acho muito, muito interessante que eu queria tocar no assunto, que é quando você fala assim, a música da minha época. A música da sua época é diferente da música da minha época, que era mais dos anos 90. Eu acho que a sua era mais dos anos 80. Sim. Certo? Assim, quando você está na adolescência, etc. E, e eu, tinha, eu tenho irmãos muito mais velhos do que eu. Então, eles já tinham gostos, assim, de ouvir Queen, ouvir Beatles. Então, eu cresci ouvindo essas bandas Led Zeppelin, bandas mais antigas que não eram da minha época, mas que fizeram a minha época. E eu acho... Interessante que as músicas, elas acabam determinando, quando você fala minha época, meio que identificando quem você é. Quais músicas que você vê, por exemplo, na década de 80, início de 90, que marcaram um modo de como as pessoas reagiram? Vamos dizer, no mundo e também no Brasil. Ah, eu, eu
1: acho bem interessante essa tua, essa tua pergunta, assim. Mas eu vou, eu vou um pouquinho mais atrás, assim. eu, eu No Brasil, no brasil o rock brasileiro. Nos anos 80, impactou a massa, né? Era a música de massa da juventude brasileira, era o rock. Tinha o samba também? Tinha. Mas, talvez, falando em classe social, eu não sei, estou analisando da minha ótica. Ótimo. Na minha ótica, o rock brasileiro... Ele impactou a vida de todos os adolescentes. era A música de massa do Brasil era o rock BR. Paralamas, Ira, Legião Urbana, Titãs, essas bandas clássicas. E também o que vinha ali né, embaixo. Tinha o movimento punk em São Paulo, tinha as cenas, as cenas de Porto Alegre, a cena de Brasília, o rock carioca, enfim. Né? Essa música impactou bastante, né? A música, ela, ela me parece ser sempre um fio condutor de algumas mudanças que impactam a sociedade. Se a gente vai mais para trás, a gente tem ali a mudança de comportamento nos anos 50, o pós-guerra e a, o advento do rock.
0: Depois, nos anos 60, ali no início dos 60, a gente tem o Beatles. Vamos falar dos anos 50. Que música você acha marcante dessa década?
1: Ah, tem todos aqueles, aqueles caras do começo, né? O Bill Haley, o Chuck Berry, o Jerry Lee Lewis, o Elvis Presley, Great Balls on Fire. Essa década é... ela tem essa coisa da rebeldia do rock, né? Vai tocar o Great Balls on Fire?
0: Pode ser? Rapidinho?
1: Claro, toca aí. Ótimo.
0: You e depois na década de 60, você acha que marcou o que, principalmente? Pô,
1: daí na década de 60 a gente tem dois pontos, né? Primeiro os Beatles, que é ali no início da década. Os Beatles, os Rolling Stones, mas os Beatles impactando mais né, na sua chegada do que os Rolling Stones. Uh, aí a gente tem o advento da música de massa, uh, de se entender que existe um artista de massa que possa movimentar e impactar multidões. Né? E aí talvez ali tenha alguma análise de marketing que dê para fazer a partir daquele início também. E no final dos anos 60 a gente tem o movimento hippie, né, cara? porque o movimento hippie ele respinga até hoje em alguns pontos da nossa sociedade. A alimentação orgânica, a psicodelia, as, as, a busca por prazer. Tem muita coisa do movimento hippie que ainda respinga nessa nova sociedade de forma mais isolada em determinados nichos, mas respinga. O movimento hippie foi super impactante no final dos anos 60. Woodstock. Pô, isso foi muito marcante, né? Mas como o movimento hip também foi engolido, né, pela indústria. Ele foi engolido. A indústria se apropriou de coisas do movimento hip para vender o que interessava e depois o movimento hip se pulverizou. Aí depois nós temos os punks nos anos 70 que também, né, aquela coisa a rebeldia contra o sistema, enfim, né? Uma, uma música de protesto, mais engajada, de uma forma mais agressiva do que os rips, que era Paz e Amor e, e Vamos Viver Juntos em União e tal. Alguma de música foi... que te
0: vem à mente? De, de todos os, de todas as décadas? Não, desse desse movimento mais contra o sistema, no final dos anos 70.
1: Ah, é, eu acho que é o Sex Pistols no começo ali, né? O God Save the Queen. É, né? os hippies eles pregavam união paz e amor um mundo novo de entendimento os punks eles já vinham numa desilusão assim com aquilo tudo e eles queriam romper eles, eles é anarquia uhum. anarquia desobediência civil entendeu aí a gente vai para os anos 80 e aí tem né? onde tem onde tem a música que é o new wave aquelas as pessoas com, com cabelos extravagantes, roupas extravagantes, e a música New Wave, que tu pode representar aí, talvez com B-52s, B-52. E aí também tem aquela coisa dos yuppies, né? Os yuppies, os, os caras que querem uh, se dar bem, fazer dinheiro, fazer fortuna, e tal, né? anos 80. E também, depois do New Wave, tem o Glam Rock, que teve bandas importantes como Guns N' Roses o Guns é o último é o último suspiro do, do rock de arena do glam rock que tinha ali Van Halen tinha próprio Bon Jovi que era mais comercial né que era uma coisa que era uma música uma coisa mais hedonista mais de aproveitar a vida <música> Thanks. que depois de tudo isso, o que, que deu? Deu uma depre Deu uma depressão, deu um... pesou. Entendeu? O mundo é sombrio. O mundo não é... Ah, Essas festas, esses rock de arena, não tem o que celebrar. Volta para a introspecção. Volta para aquela coisa mais pesada, depressiva e talvez mais profunda. Pô, cara, eu acho que a gente tem que tocar o Nirvana daí, né? A gente precisa tocar o Nirvana, seja qualquer uma, daquele disco Nevermind, tá bom pra mim.
0: Essa letra. Essa letra é muito boa, né? E, e essa tem a história é... também, né? Por detrás? Tu quer falar a respeito? Não, fala tu, fala tu que eu não me lembro sobre a história. Não, eu, eu vi no pretinho básico que eu, eu acho que foi tu e o o Fetter que falaram a respeito. Que a, uma menina tava na casa dele e escreve na parede Smells Like Teen Spirit. E aí eu ele vai que... compor. Um compôs essa música?
1: Eu, eu acho que essa aí foi o Potter que falou, porque o Potter é fã do Nirvana. Eu não lembro bem. Eu eu, eu, eu não tô conseguindo lembrar agora. Mas, enfim, essa letra lá diz muito né, sobre uma um início de década desiludido, né, cara? O, o início de uma década que as pessoas estão sem esperança,
0: assim. Tá um clima mais sombrio. E vem de uma região dos Estados Unidos bem, bem dark também, né? Que só chove. É, é
1: verdade.
0: É Tudo verdade. definido.
1: É. Então, e ali, e de alguma forma, claro que a música era muito boa. O Kurt Cobain ele era um ótimo letrista, mas tinha outras bandas ali na cidade. Que, o Pearl Jam, que tá nativa na até hoje. O Alice in Chains, que era outra banda. E tu vê, né? Só o Ed Vedder sobrou desses caras aí. Uhum. os cantores dessas bandas todas só o Ed Vedder tá vivo, o Soundgarden o Chris Cornell morreu o, o do Lane Staley e do Alice in Chains overdose de heroína, o Kurt Cobain se matou na verdade foram três suicídios né cara e, e, o, e o Ed Vedder é o único cara que continua inativa mas havia uma atmosfera sombria e que ela que essa música reverberou de alguma forma no mundo, né? porque ela foi também a música dominante ali no início dos anos 90, o grunge, que impactou. E quando a gente fala da música e dos movimentos de música, esses movimentos eles têm impacto na vida das pessoas, no consumo e na moda também. né? Todo mundo foi usar camisa de flanela de novo. É, impacta na moda também. Nos anos 90, o pessoal foi usar... Camisa de Planela, o, nos anos 80, era o gótico, o dark, o, no, o punk, o, os hips, todos né, cabeludos e tal. E assim foi indo. né? A, a, a música ela, ela é um fio condutor de transformação, ou era até bem pouco tempo. Isso merece uma análise mais profunda, porque com o distanciamento tu consegue enxergar melhor o impacto das coisas em determinada época. Agora eu não consigo enxergar esse impacto da música de hoje no, no comportamento e na na moda, enfim, talvez porque eu esteja um pouco afastado da música de hoje,
0: nas minhas preferências musicais. Mas assim, você curte todo tipo de música ou tem algumas que não dá, você tentou gostar, não gosta, não, não desce, não consegue ouvir? Ah, sertanejo
1: universitário é impossível para mim. Eu acho tudo igual, as letras são horríveis, é mal tocado, é mal, é os timbres são ruins. Eu não consigo, cara, eu não consigo. Às vezes a gente ia fazer eventos em, em lugares e tal, e, e, e é difícil para para mim aguentar duas, três músicas daquelas eu não consigo eu tenho mais simpatia pelo funk do que pelo sertanejo universitário O funk carioca me sinto mais à vontade do que com o sertanejo universitário
0: entendeu? você falou por exemplo do movimento que que vem vindo desde os anos 50 até o final dos anos 90 que é o principal rock né que vai surgindo e como é que ele vai se transformando existe na, na sua concepção outros é, estilos musicais que também impactaram a sociedade sim sim o rap o rap a partir dos anos 90, ele impacta
1: uh, muito a sociedade não a sociedade norte-americana é a música predominante né é o rap existe o rap mais hip hop mais raiz o mais comercial o mais voltado para a essência mas o rap é a música do, do dos Estados Unidos né cara dos anos 90 para cá depois do grunge é o rap e o rap ele uh, teve os seus seus reflexos no Brasil aqui em determinado momento, foi muito forte, acho que o funk no Brasil conseguiu passar o rap em relevância por, por ser uma música mais de festa, e o rap no Brasil ficou muito, uh, muito atrelado àquele rap gangsta que se fazia nos Estados Unidos também nos anos 90, e talvez isso tenha prejudicado um pouco a popularidade do rap e tal porque a galera também quer música para fazer festa, né? Então, acho que por, por isso, talvez o funk tenha sobressaído sobre o rap nas periferias e também até nas, nas classes mais abastadas. Mas o rap também tem um impacto muito grande na música, principalmente também na, na, na questão criativa, porque o rap ele recicla, recicla batidas antigas para fazer músicas novas. Então, a concepção artística mudou, o sampler, né? Vou pegar o um trecho de uma música para fazer outra música. As colagens, os samplers, né? As, as mixagens, enfim, o rap tem uma, uma uma importância grande também na, na música
0: contemporânea. Você sabe quando você é, fala a respeito da história, das, das músicas, de como é que foi composta e etc. É, eu não sei se você teve a oportunidade de ver aquele programa é, eu acho que se chama Karaoke Carpooling que é um apresentador é, britânico ele leva as pessoas, os cantores, as bandas de carro para passear na cidade deles uhum. e aí eles vão cantando no carro junto as músicas da banda. Sim. Aí ele, não, sabe não, qualquer? Não. Não. Aí tem um episódio que ele chama o McCartney e ele o Paul McCartney começa a contar para ele como é que ele compôs o Larry e E ele diz que ele acorda numa manhã e a inspiração simplesmente vem e ele começa a, a tocar ali no teclado, uma coisa assim, no, no piano, uma coisa muito muito singela, e uma coisa tão simples assim gera uma música que leva milhões de pessoas à loucura, que toca a essência das pessoas em muitas, muitos níveis. Né? E, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, Bohemia Rhapsody, que foi extremamente elaborada e que também toca as pessoas em diversos níveis pessoais, né?
1: Pois é, é, é um mistério, né? Eu acho que tu citou dois artistas que, por mais que a música seja trabalhada, ou mais ou menos trabalhada, são gênios, né? São praticamente gênios. É, e, e os grandes artistas, eles conseguem sintetizar coisas que as pessoas sentem nas suas músicas. Talvez esse seja o segredo. O Renato Russo, nos anos 80, ele tinha esse poder. Tu ia para o show da Legião Urbana, era como se fosse uma missa, as pessoas oh! cantando todas as músicas. Porque esse grande artista, ele consegue sintetizar numa música, em três minutos e meio, cinco minutos, algo que muitas pessoas sentem. Eu acho que isso é um super talento. É algo assim é, que beira a genialidade mesmo de, de existirem artistas que têm essa capacidade. E aí, esses dias, até um, um um amigo, professor lá da Unicinos, me disse Pô, cara, eu quero te convidar para escrever um artigo, porque esses dias me perguntaram se se eu pudesse ouvir só uma música até o fim da, da minha vida, qual música eu, eu ouviria. E aí eu respondi, e era um clássico lá dos Beatles. E aí eu fui perguntando para as pessoas, e todas essas pessoas me respondiam com uma música que era clássica, que estava ligada a alguma memória afetiva. Alguma coisa... A música é isso, cara! É, tem música que se tu pode ficar um tempo sem ouvir, daqui a pouco tu ouve, tu começa a chorar, tu começa a lembrar de coisas, tu te transporta para um outro lugar. Acho que a música tem esse poder. E aí, ele me convidou para escrever um artigo sobre isso, sobre por que, que as pessoas escolhem os clássicos. <risos> e é mais ou menos isso, é que os clássicos são eternos, né? Os clássicos são eternos. Essas músicas, elas estão, parece que, que elas já estão no nosso DNA. Aí eu escolhi, eu escolhi Time do Pink Floyd, tá? Para todos saber.
0: Vamos ver aqui rapidinho.
1: Então, assim. Os caras têm um poder absurdo de sintetizar em poucos minutos as emoções e sentimentos das pessoas.
0: Não querendo ir muito pro lado pessoal, assim, mas o... já indo um pouco. O que, que essa música te remete?
1: essa música me remete à minha adolescência, aos meus amigos de adolescência, assim, em roda de violão, ah, momento de de, 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 lá, de sonhos, cara, de sonhos, sonhos em, em conjunto, assim. É. Essa música tem isso. Acho que tem uma parte ali que ele fala Waiting for someone or something to show you the way. Acho que quando a gente está é adolescente, tá sempre nessa ânsia de encontrar algum caminho, né? Do que fazer, do que que... Ah, o que que eu vou fazer da minha vida, né? E ao mesmo tempo, ali, né, ele, ele fala também, você é jovem e a vida é longa e há tempo para matar hoje, né? A gente tinha tempo de sobra. E hoje o tempo, ele ele já não é mais tão grande como como aquele que a gente tinha antes. Sei lá, essa música tem muitas nuances, né?
0: Eu diria que para mim, a, a música seria Blackbirds, do, dos Beatles.
1: Uh, essa música é maravilhosa. Eu, eu lembro do show do Paul em Porto Alegre. Eu chorei justamente com essa música. Take these wings and learn to fly.
0: Como é que foi ver ele ao vivo? Pô,
1: oh, cara, foi fantástico. Sim, tô for this moment to arrive. E estava é, passando por um momento bem importante da minha vida, assim. E foi, tinha tomado umas decisões de em relação a como eu gostaria de viver da, dali pra adiante. É, e uma das decisões que eu tomei foi parar de beber, né? E, cara, e aquele ali foi o primeiro show que eu vi, assim, sem sem tomar algo, eu vi as pessoas bebendo, se drogando na plateia e e aquilo me deu uma sensação de liberdade quando quando essa música começou a tocar, assim, e as lágrimas elas vieram automaticamente assim. foi uma sensação incrível de ver o Paul McCartney de estar ali um Beatle e ele fazendo homenagens ao George Harrison também aos outros Beatles, ele tocou something do, do George Harrison então pô, foi uma sensação foi foi um lavar a alma assim eu tenho uma música que também assim que eu meu pai morreu em 89 né eu tinha 17 anos tem uma música que se eu escutar eu sempre vou lembrar dele que é debaixo dos caracóis dos seus cabelos do Roberto Carlos bota a versão do disco original cara essa aí já tá com aquelas capas azuladas aí ele eu não, não confio muito nessa versão não <risos> Bota. é um disco de 71 acho que vai ser fácil de achar aí. talvez se tu digitar a música ela apareça em um outro álbum também
0: um dia areia branca seus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos a água azul do mar janelas e vão se abrir pra ver você chegar e ao se sentir em casa sorrindo vai chorar debaixo dos caracóis dos seus cabelos uma história pra contar de um mundo tão distante agora tem umas coisas que, que marcam a gente que, que são a letra e tem outra que é só a melodia, não é a letra. Já reparou nisso?
1: Ah, sabe que de um tempo pra cá eu tenho escutado bastante música instrumental, jazz, assim, e tal. Ah, tem uma música, tem um disco maravilhoso, que se aliás tu não ouviu, eu sugiro que tu escute, que é o John Coltrane Love Supreme. Lógico. Já
0: escutou esse
1: disco? Já, né? Já. Putz, cara, isso aí é uma obra espiritual, eu acho. acho que, eu acho que ele teve um contato direto com, com Deus para fazer esse disco, assim, porque é uma maravilha essa música. Ela até tem, né? A música não é Love Supreme, né? É, é a primeira que abre o disco. Cara, então eu tenho escutado bastante música instrumental ultimamente, sim. bastante jazz, jazz funk, funk... Uh, jazz fusion que chama, né, que é o funk misturado com jazz. <SILENCIO>
0: uma coisa. Como é que veio esse gosto seu pelo jazz? Sempre teve ou teve uma época que começou Não. a ouvir mais? Não, eu acho assim
1: só só para terminar de falar do Coltrane Ah, sim, claro é, Esse disco ele necessita de algo, de uma preparação espiritual para tu ouvir ele, tá? É, é meio é meio que sacrilégio ouvir esse disco prestando atenção em outras coisas. Tem que parar para ouvir isso, cara. E, e, e tem uma... Se tu não viu, tem um documentário no Netflix sobre ele, que é o Chasing Train. Que fala da história da vida dele. Esse cara, esse cara ele se conectou muito fortemente com o espiritual. Tenho certeza que sim. Agora, o que que era a pergunta mesmo antes, que eu fui viajar um pouco agora? Como ah, é do jazz. Que... jazz, do jazz. Do jazz. Uh, cara, na verdade, o jazz nunca foi a minha música de preferência, mas uh, nos tempos pra cá tem sido. Eu tenho prestado mais atenção em música instrumental e tal. Eu acho que tem pessoas que elas, que elas conhecem sem músicas na vida e para elas aquilo ali tá bom, entendeu? Não precisa conhecer mais música. Tu gosta lá das coisas que tu gostava nos anos 80... Tu conhece uma musiquinha aqui, outra ali e beleza. E não te faz falta nenhuma. Para mim, me faz falta. Eu tô sempre querendo conhecer mais música. Sempre que eu conheço um artista, vem uma árvore genealógica imensa para conhecer também. Entendeu? Então, isso aconteceu várias vezes na minha vida e hoje está acontecendo com o jazz. Foi assim com o reggae nos anos 90. Quando ninguém ouvia reggae, só se conhecia o Bob Marley. E ainda se conhece praticamente de reggae. A maioria das pessoas conhece o Bob Marley. Uh, e foi assim, depois, quando eu, quando eu virei DJ mesmo, de noite, quando eu mergulhei fundo na soul music, no, no funk, no soul, James Brown, aqueles caras ali. E depois uh, a, a, música, a música negra como um todo. E aí eu chego no jazz, cara. e o jazz tem, tem coisas muito interessantes. Eu não costumo gostar do jazz tradicional, aquele tipo traditional jazz band, sabe? Não, eu gosto já de coisas mais, mais como Coltrane, Miles Davis, Herbie Hancock. E ali o Herbie Hancock já vai virando, conectando um pouco com as coisas da, da Soul Funk Music, assim, que tem umas batidas diferentes, eles misturam mais, né? O Fusion. Então, assim, é a música que eu tenho curtido mais hoje e a música brasileira também que ela é ela é de um ela é abundante tem muita coisa para descobrir na música brasileira do passado e do presente que a gente não foi apresentado e cada vez que eu descubro, descubro um artista eu vou descobrindo outros então isso para mim é uma busca sem fim e ainda tem os discos né porque eu coleciono discos então minha mulher fica louca né cara tipo cara, agora eu recebi 200 discos aqui, aqui na praia, tá? 200 discos. Porque um cara de uma fundação, que tem uma rádio e tal, ele disse, ah, cara, tem um monte de disco aqui, eu não sei o que fazer, isso aqui vai pro lixo, e eu preciso liberar o espaço, e quem sabe tu dá uma olhada. Aí eu disse, tem lista, ele disse, tem, tá tudo organizadinho. Ele me mandou a lista, tem coisas maravilhosas de música brasileira ali, que as pessoas nem imaginam, nem sonham. Daí eu disse pra ele, antes da gente se acertar, tu me manda os discos para cá, que eu vou ver o estado deles, né? o estado que eles estão e tal, e... e a gente se acerta. Cara, veio coisas assim maravilhosas de samba jazz dos anos 60, 70, artistas obscuros brasileiros que pouca gente conhece e que fora do país são super valorizados e conhecidos. né? Tipo os japoneses, os ingleses, os holandeses, os europeus em geral e os japoneses, eles amam a música brasileira e conhecem muito mais do que nós conhecemos. Né? Então, para mim, essa busca ela é sem fim. Quanto mais... Eu conheço, mas eu vejo que não sei nada. Ah. <risos> mas para certas pessoas ficar ali nas mesmas 10 bandas dos anos 80 está ok, está bem para todo mundo, entendeu? É... Não tem problema nenhum. É, como diz um, um amigo meu, vendedor de disco lá de Porto Alegre, muitas vezes o cara chega lá para pegar lá, sei lá, ah, eu quero um disco do, do Iron Maiden que eu gosto, que eu gosto, é uma das bandas da minha infância, assim. Ah, eu um disco do Iron Maiden e então, tal, assim, que o cara pega e olha para ele assim, meu, isso aí é música de adolescente, tem que ouvir umas coisas diferentes, entendeu? Tem gente que não sai da adolescência musical e tal, e fica naquelas coisas que a vida inteira gostou e vai pegar lá seus, seus The Cure, ou as bandas dos anos 80, o Legião e tal, e tá legal. E outras pessoas, não, tem essa necessidade. Eu tenho necessidade de consumir música. Eu tenho necessidade. Eu saio da música física, vou pro digital, vou pra playlist. Vou, eu tenho essa coisa, eu preciso disso. Talvez esse seja o meu
0: combustível de vida. Você sabe que eu, existem muitos trabalhos psicológicos voltados para ver tratamento de dor usando música. Você acredita que isso é... Realmente possível ou não? Cara, dor mental eu tenho certeza.
1: Dor mental eu tenho certeza. Porque em muitos momentos da minha vida a música me salvou. Em muitos momentos. Em muitos. A minha sanidade foi devolvida por causa da música. Assim, eu falei, Citei o Bob Marley, né? que é um cara que é um grande artista. Uma obra também que, que, que tem uma fronteira ali com o espiritual que ela é muito tênue, né? E que, é claro, eu falar uma frase que é que é meio óbvio assim, a obra dele ficou escondida atrás de uma cortina de fumaça, né? Mas ele é muito mais do que as pessoas pensam. Ele é muito mais. Ele é um John Lennon negro, cara. Ele é um, um uma potência, assim, em termos de música de paz, de amor, de um mundo melhor, de contestação também, né? porque o reggae também é isso. O reggae não é maconha. O reggae é a celebração e os rastafares usam a erva para se conectar com o com o Altíssimo e tal. Mas é muito mais do que só a obra dele. E num, num, em momentos. Em momentos que eu estava numa situação. Psicológica bem ruim, assim, o Bob Marley salvou minha vida, cara. Posso te dizer, posso te dizer, a mensagem de positividade, de amor e de paz, ela, ela me fez sair do buraco. Assim, eu acho que para dor física, eu não sei, sinceramente, não sei, mas para dor mental, tenho certeza de que a música pode curar. Em muitos momentos em que eu estive para baixo, a música me levantou. Em muitos momentos. Eu lembro esse mais, mais... Assim, quando eu era mais jovem, que foi bem determinante, foi logo depois da morte do pai, a perda da primeira namorada, a vida se transformando de uma maneira diferente do que a gente imagina, né? E, e aí eu conheci a música dele e a música de, do Bob Marley me fez, me fez levantar. Me fez levantar. Em outros momentos também, não só do Bob Marley, como de outros artistas, né? a, a música acho que tem esse poder, sim, tem esse poder de, de cura. <risos> Na minha personalidade, a música teve um impacto tremendo, sim.
0: Conte-me mais sobre isso.
1: <risos> ah, eu acho que tu acaba escolhendo determinados artistas porque tu te identifica com a mensagem deles. A mensagem do Renato Russo para mim nos anos 80, ela era muito forte, me, me fez me fez enxergar o mundo de uma outra maneira. Bob Marley depois, muito importante para um direcionamento, uma tomada de, de rumo. Acho que tu vai construindo um mosaico, assim, das coisas que servem na, na tua personalidade. Ah, isso aqui serve para mim. Isso aqui eu me identifico. Isso aqui eu quero, talvez, lutar por isso. Eu acho que essa luta é justa, eu quero entrar nela, entendeu? Talvez, sejam, talvez alguns artistas, alguns, algumas músicas sejam gatilhos positivos para uma, uma, uma tomada de, de decisão, uma, um caminho de vida a seguir.
0: E essas músicas que fizeram impacto, por exemplo, na sua vida, na, na minha vida, na vida de muita gente, e que levaram as pessoas para os caminhos na, na vida adulta que cada um tomou é, e tiveram seus resultados. Você com a sua, eu com a minha, o seu, o seu vizinho com uma, a minha vizinha com outra, e etc. Então, ou, ou seja, a música está trazendo a gente para alguns lugares, incentiva a gente e faz a gente tomar decisões, como você mesmo disse. A música de hoje... Tá fazendo uma boa caminhada, fazendo as pessoas ir para uma boa caminhada? Tomar boas decisões?
1: Ah, cara, eu acho que é meio complexa essa pergunta, assim, porque eu vejo, eu não sei, um sentimento que eu tenho, tá? Primeiro, um sentimento de que a geração mais nova chegou e parece que o mundo começou quando elas chegaram no mundo. Não. Existiu uma história antes.
0: Você As falou pessoas... isso hoje no pretinho. <risos> Eu falei
1: isso hoje. Falei isso hoje. Existe uma história. As pessoas fizeram coisas, construíram coisas para se chegar até aqui. O mundo não começou quando tu chegou e botou tua bundinha no mundo, tua carinha. Não. Eu acho que é uma... tem uma geração aí muito sem referência, brother sabe? E eu não sei se é porque a informação está muito pulverizada e cada um escolhe o que quer, mas eu sinto uma falta de referência. E, e isso se reflete talvez na música. Talvez na música que as pessoas escolhem para ouvir. Se a música que tu escolhe para ouvir e que, a, e que a massa ouve hoje em dia é o sertanejo universitário, tomar porra e tomar todas, tomei um corno e é isso aí vamos pra festa. Não sei o que, que isso traz de bom. Talvez seja uma perspectiva mais, mais, mais de momento da vida. Não, agora eu vou tomar todas e amanhã eu vou ver. Entendeu? Porque eu não sei se está certo, não estou analisando o que, que é certo ou é é, o que é errado. Mas eu sinto uma falta de referência. Assim. E tem bons artistas na música brasileira atual, mas essa música brasileira atual ela está no, no underground. Ela não está na massa. Tem bastante gente fazendo coisas interessantes. Alguns mais conhecidos, alguns caras mais conhecidos, como a Elicida, como o Criolo, como a Cell, que já são artistas que já pode se dizer que são veteranos. Black Alien. Uh, tem uns caras aí. O próprio Nat Roots faz uma música que me agrada bastante. Mas eu já estou falando de artistas que têm mais de 10 anos de carreira. os novos, novíssimos, tem, tem coisa boa, mas a maioria está tudo no underground. A música de massa, ela a, a música de massa ela sempre ela a gente sempre teve a música boa, a música para massa, a música de qualidade duvidosa, a música da indústria, né, para vender, descartar e pá, a gente sempre teve, mas talvez o nível dessa música de massa hoje seja mais baixo, assim, seja tecnicamente pior, seja a letra pior, seja isso me deixa um pouco grillado, assim. Cara, eu, eu acho assim, velho, uh, a música me levou para onde eu tô hoje. A música sempre foi o meu tesão, assim, na vida, sempre. Quando eu tô ficando, ficando mais velho, no que vem eu faço 50. Eu quero realmente aprender a tocar um instrumento bem, tocar bem um instrumento. Não, toco bem batera, que é o que eu tô mais próximo. Mas eu quero aprender a tocar teclado, de repente, porque eu vi que com violão e guitarra, os dedos muito grande não tem a manha. Então, eu quero aprender a realmente tocar alguma coisa, para o meu próprio prazer então enfim. Uh, e acredito que sim, velho. Eu, eu fiz um TEDx uma vez falando isso, uh, sobre como a música transforma, né? Depois eu te mando o link. É, eu tava super nervoso e tal. Mas fiz um TEDx falando sobre o poder da música. Transformador. E eu acho que sim, a música tem um poder transformador. Pode transformar a tua vida. Além disso, tu põe um som aqui agora, a música te transporta para uma outra situação, te traz lembranças. Tu pode botar um fone aqui imaginar que tu tá numa praia. Ela é lúdica. Ela te faz viajar. Ela te faz chorar. Ela te faz se emocionar te faz conectar com pessoas, sentir as mesmas coisas. Tu sabe que num show tá todo mundo sentindo uma emoção parecida ou ouvindo aquela música no rádio. Então, acho que das artes é a que mais me impacta e considero ela super
0: poderosa. Para mim, a vida, ela sempre foi a resposta. Olha, queria te agradecer demasiadamente pela sua disponibilidade por ter feito esse podcast. Achei que foi muito legal. E eu, assim, como também apaixonadíssimo por música, não acho que não tanto quanto você, mas eu acho que o seu amor por música é, acaba motivando outras pessoas a também ter esse amor. Me fez, por exemplo, ouvindo algumas falas suas no, no Pretinho, é, me fez pesquisar mais a fundo algumas outras versões de músicas, músicas que eu gosto dos Beatles, músicas é, do Led Zeppelin, por, como é que eles... É, criar aquela música, as histórias por detrás. É, eu acho que a sua paixão também acaba sendo contagiante né, sobre a música. Eu acho que isso é muito bonito. E é, e é bom quando a gente se contagia por coisas boas, né? Verdade, verdade. É, a gente está vendo hoje um movimento, infelizmente, na internet, que as pessoas se contagiam pelo ódio. Exato. E, e eu acho que aí está uma coisa que você dissemina no seu trabalho, que é o, o amor por uma coisa muito boa. Eu acho que é excelente isso. Obrigado, cara.
1: eu tu sabe que agora tu me fez lembrar, eu tava falando nessa falta de referência, né? E às vezes a gente fala de um artista e a gente, quer, a, a gente tem a, a ideia de que isso é óbvio para todo mundo, porque eu tava falando de um artista super conhecido. Esses dias eu falei uh, sobre o Marvin Gaye em alguns momentos, no Pretinho, recentemente. É, falando sobre a obra dele, sobre alguns casos né, é, dele, sobre o quanto o disco What's Going On tem a ver com a questão dos direitos civis e dos negros. É, que O disco foi lançado lá em 72, 71, 72, e a música reverbera até hoje, porque ela tem a ver ainda com questões que não foram resolvidas, né? E aí falei de Marvin Gaye e um cara veio e me mandou uma mensagem, cara, eu tô apaixonado por Marvin Gaye, eu não, não conhecia nada dele. E tu me falou no... Tu falou sobre ele no Pretinho, eu comecei a pesquisar, comecei a ouvir, e eu tô apaixonado por esse cara. E, e aí eu, eu volto na questão da referência. Falar sobre música também é educação, cara. Também é educar, meu. Tipo assim, cara, ouve isso primeiro. Sabe? Sei lá. Eu tento fazer isso com os meus filhos, nem sempre dá certo. Mas... Mas eles, eles têm boas referências.
0: E eu... Puxa, quero que você continue fazendo esse ótimo trabalho aí de disseminar esse conhecimento pela música que você tem feito, que é fantástico. Me toca, eu acho que toca outras pessoas. Continue com esse esse trabalho seu. E é muito bom também ouvir as suas piadas e os seus momentos no pretinho. É excelente. Obrigado, Até, principalmente para mim, eu sou fã do quando você imita o o Warner. Não, o Almir. não o, Almir, o Almir. Você faz o, o, a imitação do Almir, que era antigo do Piangers né? O Valmir, é o Valmir, é o primo dele, cara.
1: É o primo. É o Valmir, é o primo do Almir. É, é cara. É, eu gosto, eu gosto de fazer, mas eu não sei se tem uma uma aderência tão boa assim, porque o, o personagem original ele é maravilhoso, né? Então é sempre complicado
0: tá certo, brigadão Porã, foi um prazer te conhecer, foi, prazer. foi uma honra te conhecer na verdade aqui brigadão, viu? sou super pra... seu fã obrigado querido valeu, um abraço e até abraço. a próxima até hein, tchau tchau esse foi um episódio especial com Porã do Pretinho Básico espero que vocês tenham gostado, fiquem atentos a mais episódios que aparecerão no seu timeline e compartilhe com seus familiares, amigos para que todos possam também desfrutar desse super episódio